0: Hva en profesjonell lærer? Er det nok å være knallgod faglig sett? Eller må du egentlig også være et godt medmenneske for å være en profesjonell lærer? Ja, velkommen til lærerommet. Navnet
1: mitt er Vigdi Salver. Og jeg heter Marianne Olsen Bruntveit. I denne episoden dreier det seg altså om den professionelle læreren og hvem hun eller han er i en tid som preges ikke bare av nye læreplaner, men også av stadig mer digitalisering i skolen. Og samtidig som alt dette skjer, er eleven i et klasserom slik de alltid har vært. Ulike individer som kommer till skolen med ulik bagasje og ulikt temperament. I dette bilde må den profesjonelle læreren både balansere og jonglere for å sy skoledagen sammen, på beste vis for enkelteleven og fellesskapet.
0: Og for å grave litt dypere ned i episodens tema, så har vi som vanlig med oss gjester hittil her om nå. Vår ene gjest er deg, Øystein Imsen, til Daglig er du inspektør ved Kjenn skole i Lørnskog, og du er også en mye brukt foredragsholder.
2: Hallo alle sammen!
0: Og episoden, Andres, det er deg, Håvard Du har vært programleder for Blanka Ark, du har en fast spalt i Dagblad-magasinet, og er også en mye brukt foredragsholder. Og for tiden er du også lærer i Oslo på Vårdrenga. Velkommen. Takk for det. Og Håvard Kjora, en profesjonell lærer. Hva er det slik du ser det, hvis det går an å si noe litt kort om det?
3: kort om det? Altså, jeg tänker som du sa innhengsvis, du må jo kunne faget ditt selvfølgelig, men så har jeg sagt mye om på foredrag at det er også en, en relasjonssidig møte med eleverne, Det ja, du kan godt kalle det en medmenneskelighet, men jeg tenker en interesse for eleverne og det å aldri slippe at vi må klare å like eleverne våre, og komme så tett på dem at vi har en påvirkning på dem. Jeg vet ikke kort du ha det, men jeg tenker at det er en, en site som jeg er opptatt av, er at skal du snu et menneske eller forandre noe hos et som så må en relation hvor det er mulig. Og da fordrer du at eleven i hvert fall respekterer deg, og aller helst som lærer, at det du sier har betydning for denne eleven.
0: Mm. Men eh, vad betyr det da ha en pedagogisk professionalitet profesjonalitet i det her?
3: Uh, altså det tenker jeg det er mange ting egentlig uh, Men det går jo på at, jeg, i fall, egne, da, jeg har veldig ofte kommet opp i situasjoner Hvor jeg tenker at dette her vet jeg faktisk ikke helt hva jeg skal gjøre med uh, Med barn med ulike vansker Om det skal være lesing eller matematikk Eller om det er uh, mobbesaker Eller om det er uh, væremåter Og så er det noe med hvordan vi oss til de vanskene Faglig sett La vi det skure og gå og prøve det jeg tenker er best, og har vi en faglig begrunnelse for å gjøre det, eller oppsøker vi litteratur eller andre kolleger, diskuterer vi dette i et ja, profesjonellt fellesskap. Det tenker jeg er en, en veldig viktig del av det, at du stå står liksom alene med alle utfordringer og tenker, jeg gjør mitt beste, og det får være godt nok, fordi det er ikke alltid at det man tenker er det beste, allikevel er det riktige.
0: Nei, nå kommer du in på mange spennende ting som vi skal komme in på litt senere her, men aller først så skal jeg lese litt fra en av dine mange avispalter, og i den så skriver du blant annet, «I mange klasser jeg har vært involvert i har det vært elever som strever med å bygge relasjoner. Et barn som for eksempel har opplevd svik fra voksne vil ofte være skeptisk til å binde seg for stert. En del lager mye styr og knuser gang på gang tilliten som er bygd opp.» Noen lærere blir fortvilet og kanske fornærmet over at dette mennesket, som de har investert så mye tid og krefter i, velger å bryte relasjonen. Andre lærere tenker at dette er en nødvendig process. Ja, vad vil du si til dette?
3: Jeg tenker at det er en nødvendig prosess. <laughs> ja. Det er jo, ja, som jeg har skrevet der, at det er jo det jeg kommer ikke med er som er lett. Det er ikke sikkert at du bare går inn og så en relasjon og så har alt løst seg. For veldig mange elever er jo nettopp der at de gangpang utfordrer og de bryter og de setter egentlig veldig på prøve som menneske. Jeg tenker at eh, som lærer så så strever jeg egentlig å være, et, eller så strever jeg å være en bedre versjon av meg selv enn den kanske kanskje er til vanlig.
1: Mm.
3: At det er på en min, ja, å gå på yrkestolthet og også ja, profesjonalitetssiden. Da. At jeg må tåle mer, jeg må utholde mer og jeg må gå dypere i meg selv når ting blir vanskelig. Og det er krevende, visst er det kjempekrevende, men, men det tenker jeg av oss som profesjoner. Og det er veldig mange situationer i skolen som er veldig, veldig krevende, og over tid er veldig krevende. Så det er også et veldig viktig poeng for ting i dagbladet eller holder foredrag, at det er, jeg har aldri sagt det er lett, men det, er, men det kreves av oss likevel.
0: Og det du også har skrevet og sagt mange ganger er at det er vanlig å streve med skolen, og er det mulig å være en god lærer hvis man ikke også er en god relasjonsbygger?
3: Da skal ikke jeg stille meg til domst overalt alle, men eh, for meg så må jeg si at, eh, ja, jeg får si på vegne av mine erfaringer og mine egne barns erfaringer, så tenker jeg at det er ganske vesentlig å ha en relation hvor du kan komme inn til levende, i hvert fall hvis du får klasser som ikke er holdt på seg helt av fire og bare går av seg selv,
2: så tror jeg det er en extremt viktig side.
1: Imsen, vad er personlig egnethet, slik du ser det?
2: Oi, ja, nå er du inne på det man sier når man skriver en sånn jobbanonse, og vi, vi skal ha folk som skal søke på lærerstillingen, så skriver vi det. Du skal være personlig egnet. Nei, det er jo for at vi, vi som er ledere skal kunne på en måte sile ut de som vi mener ikke er personlig egnet. Men det kan jo være feil at vi tenker feil. Jeg tenker på meg selv da, det Håvard sier her, sant? om det med å være profesjonell. Hvordan var jeg den gangen jeg var helt fersk og var lærer? Hvor mange feil gjorde jeg ikke? Hvor uprofesjonell var jeg ikke? Hvor lite peiling hadde jeg egentlig på den jobben jeg skulle gjøre? Jeg var jo helt ute og sykle. Og hvis du tenker også da, på alle de oppgaven som har blitt dytta på skolen nå, i løpet de siste 20 årene. En lærer skal jo ikke bare være en fagperson, den skal jo søren meg være en, både en psykolog og en vaktmester og en, 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 på en, en lekeonkel og alt mulig på en gang. Det menneskene som får til alt, det finnes jo ikke. Så jag tänker det som er helt avgjørende, da, personlig enighet handler jo om det på en inse innse at du ikke klarer det og spør om hjelp, for at det sitter så tungt i oss, kanskje litt i noen lærekulturer, når man kommer in på nye skola, så kan det være litt sånn, ja, du er lærer, og du skal, du skal få til alt, du skal stå i enhver storm, og du ska være sterk, og du skal møte foreldre, og du skal møte rådmann, og du skal møte medier, og du skal møte elevene, og alt mulig rart. Jeg tror ikke det er mulig, men det å kunne måtte, ta en tur over til kollegaene dine, ta en tur og legge sig fra at man sier, det her får jeg ikke helt til, men kanske vi kan få det til sammen. Det kan det også med elever.
1: Men i vilken grad er det tillatt eller lett eller enkelt for en lærer å stå i den usikkerheten og innrømme den usikkerheten, og i hvilken grad er det en del av ett miljø som det heies fram å oh, oh.
2: Ja, og det der er jo akkurat, når vi snakker om profesjonsfellesskap, som er det store finnordet som kommer med fagfornyelsen, da snakker vi jo egentlig om om kulturer som er bygd opp på skoler over tid. Det kan være så fryktelig mye rart. På noen skoler så kan det være profesjonelt og på en måte være en litt sånn parkeringsvaktaktig person som løper rundt og, og passer på at alt er som det skal være, at alle eleverne er der det skal være, og setter anmerkninger, fører fravær, og på en måte ha kontroll, og setter karakterer, slik og sånn, da er du profesjonell, sant? Det er kanskje et gammelt syn på professionalitet som ligger litt i det her med den embedsmannstanken, at en, en lærer er på en måte en offentlig funksjonær. Men det Håvard vi snakker om nå, det er jo noe nytt, egentlig. Det er jo det at en lærer är en, en, en person, en slags sånn, menneske som ska se og forstå og, og egentlig føle da, kjenne sig selv, og også kjenne eleven.
1: Men nå trekker du fram to ulike syn på vad det vil si å være en profesjonell lærer. Ja. Må man nødvendigvis bli enige om det? Må lærerne egentlig være enige om hva det vil si å være en profesjonell lærer, eller kanskje blir det en kvalitet for at ikke alle er enige også?
2: Ja, hva tenker du da, Håvard? Veldig vanskelig, Nå er det noen.
3: <går> ja, jeg tenker at uh, det er jo ikke noe mål at vi skal være enige om alt mulig, men... Uh, jeg tror det er viktig at man får tenkt nøye gjennom, og at man har, i hvert fall det er det mest lærerike for mig, for jeg har jo ofte kritisert en del manglende kunnskap fra læreutdanningen, på nettopp dette som ikke er faglig, altså ikke matematik ikke norsk, det som går nettopp på møte med menneskene. Og det jeg har lært allermest, det er jo andre kolleger, ofte mye mer erfarne kolleger, som har ment noe, og hatt en frisk diskussion og det ja, kan jeg vel si at jeg er helt sikker på, er det jeg har lært allermest Så jeg tenker at disse diskusjonene om vad vi gjør, og argumentasjon for, for valgene vi tar, at det krever en gjennomtenkthet, det tror jeg er ganske viktig.
1: Ja, for på mange skoler så bestemmer man seg jo på skolenivå, og så til og med også på kommunenivå, på den, altså hvilken retning den pedagogiske tankegangen skal gå, altså samarbeidslæring, digitalisering av klasserommene, etc. Og i dette her så, har man jo også elever som strever, og som kanske trenger andre læremåter. kanske til og med ikke en digitalisert løsning for sin pedagogiske tilnærming da, fra lærernes side. Hvordan skal man løse dette i klasserommet? Hvem er det som er ansvaret for å løse det?
2: Du, det, det er morsomt du sier det der nå, for vi er akkurat midt oppe i en sånn pedagogisk plattformprosess ute på Kjenn. Og der kommer allt mulig sånt fram, for vi har vært igjennom veldig store endringer nå i løpet av de siste to årene. Vi har digitalisert, vi har lagt om til, til å jobbe prosjektbasert, altså det organisert sånn, fra ledelsen. Og uppe i det här så er det akkurat det du sier nå som er det vanskelig. Ja, men vad med de som sliter? Eller egentlig hva med alle da, ikke sant? Hvordan kan vi legge til rette, ikke bare for de som, som sliter, men egentlig for alle elever? Um, og det er en, en, en skole i Sverige som jeg har vært i kontakt med nylig, som, som har spennende tanker runt dette der, hvor de har upp bygd en ny skole, lagt nye områder, organisert om undervisning, ordnet mat, frokost til eleveren, har liksom tilrettelagt det på helt nye måter. Det er mye som skjer på området der. Men når vi skal ta en etablert skole og, og på en måte endre praksis, da begynner vi å snakke. Vi har kanskje en vane i skolen om å, om å snakke om elever som, som sterke og, og, og svake elever. Og, og hva er det vi legger til grunn for det når vi sier at en elev er svak, eller at en elev er sterk? Det, det tenker vi kanskje veldig sjelden på. Det kan jo være at de elever som da sliter innenfor det akademiske, ikke sant? At de enten underpresterer, er understimulert over tid, eller at de kanske trenger andre ting å gjøre, som de da ikke får muligheten til i en sånn tradisjonell klasseroms men i motsatt
1: da. Da, for det finnes også de som, eleven som funker godt i det vi kaller traditionell klasseromsituasjon også, og hvis, hvis på en måte man på skolenivå skal ens rette eller velge løsninger på skolenivå hvem er mans som ansvarer for å si, ja men Ole her fungerer ikke særlig bra på samarbeidslæring?
2: Ja, hade ikke vært väldigt dårlig gjort om vi bestemte at nå skal alle på skolen jobbe slik mm. etter det programmet. Mm. Fordi at det er forskningsmessig bevist at det fungerer slik. Og så er det jo ikke slik at noe fungerer likt alle steder. Det er jo slik at vi må ta hensyn til kontext, vi må ta hensyn til den komplexiteten som er det rett og slett. Det er vanskelig, ikke sant? Relasjoner, vi er mennesker, vi, vi, ting er jo ulikt fra dag til dag, til og med. De samme menneskene og da kan man ikke lage sånne standarder, som jeg ser at det finnes noen steder, som finnes det jo standarder.
0: Håvard Kjora, det er mange og ulike elever i et klasserom, og ikke alle trenger de samme egenskapene fra deg som lærer. Hvordan møter du det?
3: Jo, jeg tror jeg er på veldig mange forskjellige måter her, og jeg ser vel også veldig an, holdt på å si, elevene og situasjonene. Jeg vet jo ut fra både ting jeg har skrevet i Dagblad, og i og for seg mange av foredraget nå, når jeg snakker så blir det så fort tatt i inntekts for en sånn, en, det som går rundt og liksom bare er rundt og er i kanten og smiler og gliser og alt, liksom tipptopp. Og sånn kjenner ikke jeg meg inn i det hele tatt. Jeg vet at mange synes sikkert jeg kan være kjempestreng. For noen elever er jeg det vi også har høy krav til, og andre må det på en det er som jeg har innebar det, det, er, det er mennesker som kommer med ulike forutsetninger og som også varierer fra dag til dag. Og du må jo møte det, holdt på å si, på et menneskelig plan. Da. At du, du ser hans situasjon, du ser hans uh, hvor alvorlig eventuelt, hvis det er snakk om vold, eller hvis det er om andre ting, at du møter dette på ulike måter. Og jeg er veldig enig også det som ble sagt, at det er, når man ser en standard, som sånn skal alt møtes. For eksempel som mange skoler sier at vi må alle likt, og det innebærer for eksempel anmerkning for alle de like tingene. Jeg hater hele anmerkningsprosjektet for min egen del. Jeg ser det er så mange elever som jeg har så lite lyst til å sette anmerkning på, for jeg vet at det er ulike grunner til at de, om de har glemt å ta med et håndkle gymmen, eller ikke har fått gjort leksene, eller kommet for sent. Det er ganske mange ulike årsaker hos eleverne, og så sier man at alt skal være likt. Og det tenker jeg er noe som virkelig er relasjonsdrepende, så er det jo det mennesket som går rundt med blokk og noterer ned alle feilskjære du gjør. Jeg gjør masse feil løpet av en dag, og hvis en rektor skulle gå rundt og sagt, oi, der kom du for sent til fellestid, eller du har glemt å rette den bunken, jeg hadde jo, jeg hadde jo ikke vært i den jobben mer enn jeg måtte, på en måte. Og det er, jeg synes det er, jeg skjønner, når man sier at man må gjøre likt, men jeg ser det er veldig, veldig trøblete, og i hvert fall når du begynner å standardisere pedagogikken, og si at dette måten dere skal undervise på, for eksempel når man har sånn, Si det skal være, du skal være 20-12 minutter, minutter på hver post og så skal du videre og det man alle gjøre så og så mye i løpet av en dag så tenker jeg er det, treffer det alle lærere på sitt beste på en måte er det da du skinner mest og gir mest energi til klassen eller blir det en veldig stilisert sånn organiserer jeg det men jeg si, brenner ikke for det selv og det ser jeg veldig mange forsøk man har hatt med skoler nå skal kommun innføre denne form denne måten Uh, så er det jo også noe med å ha med seg hva er det når er det du på ditt beste og når er det du greier å overføre din entusiasme, din energi til elevene. Jeg og tenker også en viktig del av hele profesjonsdebatten, er det riktig å si at dette er standardmåten alle skal gjøre på alltid? Eller er det også noe med autonomien, som altså, jeg vet også har vært et kjeldestor i, <laughs> i, i diskusjon om skolen, at, at lærere gjør bare som selv vil, og så går på tvers forskning og alt. Men jeg tenker, når du fungerar når du ser att du kommer nära eleven när du ser att det är engagerat det ser at du de fåmna de som du
2: kanske det vanliga ikke er med tänker jag moment att tro på att det faktiskt fungerar ja.
0: men så er det ju ja, si ja,
2: på den som löper runt med blocken sin og sätter anmärkningar då tänker jag på parkeringvaktar alltså vad slags relation har du til din parkeringvakt <laughs> så, det, det er jo noen ting med det at, at, at altså, undervisning er, er det, det er en kunst, det er et håndtverk det kan ikke standardiseres det blir jo det samme som at Sigøynerpiken er det eneste tilatte kunstverket på alle norske galleri om vi skulle gjøre det slik at all undervisning ska være på en måte et ferdig lagd produkt da. men det er, jo, det er kanskje det vi får da når det, hvis man tenker marked og skole så er det slike lærere, slik undervisning man får, og det er ikke bra undervisning det er dårlig undervisning.
0: Men Håvard, litt tilbake. Fordi elever skal ikke være veldig gamle før det oppfatter vem som trenger mer hjelp og vem som trenger mindre hjelp. Og i klasserommet så har du jo de som trenger mye faglig støtte og så har du elever som trenger stadig flere faglige utfordringer enn det majoriteten i klassen trenger. Og hvordan unngår du som lærer at noen da får en stjernestatus og at andre kanske får ett taperstempel?
3: Altså, jeg er jo opptatt av dette med, eh, si jeg tenker vi er mennesker, og vi må snakke sammen som mennesker. Og i det så har jeg vært veldig opptatt av med at vi må normalisere det, at vi har ulike egenskaper og ulike vansker. Og det er helt åpen med det er at masse faglige utfordringer, det er noen ting jeg er god på, noen ting jeg er på. Og så er det på en måte hvordan vi forholder oss til det. Jeg snakker med elever om at, ok, du synes det er vanskelig nå, da er det det vi må mer med ikke som man har gjort mange andre steder at da skal du jobbe mindre med det fordi du synes det er vanskelig jeg tenker jo da må vi jobbe hardere fordi det er vanskelig og i en sånn, jeg synes jo unger når de er opplært til det er ganske rause med hverandre jeg pleier å si du bør aldri lære et barn om frykt eller angst eller de negative følelsene der. de er helt medfødt men dette med å bli et raust menneske ha overblikk inkludere andre det er noe vi bruker en barndom til å lære og hvis man snakker med klassen om dette her, normaliserer ulike vansker, og, og snakker om at vi, vi tilbyr hjelp, det er jo strengt at det ikke himla mye mer vi kan gjøre i skolen, enn at vi jobber med undervisningen, vi jobber med at det skal være hyggelig, og vi tilbyr ut fra de ressursene vi har, eh, og får oss elevene til å, å, å være med på den siden, så har ikke en opplevelse av ting, at man snakker om at er, du er en taper som trengte ekstra hjelp, og at jeg er selv på å være den som måtte være utvalgt til å få ekstra hjelp, og sånn det ble lagt frem da jeg vokste opp, så var ikke det noe, noe vanskelig. Jeg tror det dreier seg rett og slett om en menneskelige faktor om å snakke sammen, og hvordan man, hvordan man tilbyr hjelp, og hvordan man eventuelt hauser opp de som gjør det bra, jeg er ikke så det, men jeg tenker det er jo en far andre vei nå, det er jo de elever som synes det er fryktelig flaut at de presterer. Fordi det er jo en del skolemiljøer hvor det er det dummeste du kan gjøre, å være flink. Og det er jeg så opptatt av å om, og det er helt tip -top. Vi trenger selvfølgelig, og vi skal selvfølgelig anerkjenne at noen er flinke.
0: Noe helt annet er jo alle foreldrene, alle de foresatte, som er runt elevene og på sidelinje, og hvor viktig er forholdet til dem når det gjelder profesjonaliteten?
3: Jeg tenker at det er ønskelig at det er best mulig. Og det er jo også en av de tingene jeg tenker at læreskolen bør jobbe med for studentene. Det er kommunikasjon med foreldre. Det er mange som har brent seg på det. Vi møter jo hele samfunnet. Vi møter alle mulig slags barn, vi møter alle mulig slags foreldre. Og det å kommunisere skikkelig og, og på å si profesjonellt, med foreldre, og forholde seg profesjonellt til det de kommer til skolen med, det tenker jeg ganske vesentlig. Du var inne på mobbing. Jeg tenker foreldre som kommer med eh, til skolen med barn som har blitt mobbet, de må møtes på en skikkelig måte. At de skjønner at dette blir tatt på alvor, og at ikke skolen bare snakker, men at det faktisk også handler. Og at foreldre er opprørte, at foreldre kan bli sinte, det tenker jeg også er en del av det man må tåle. Jeg vet, jeg har med legeforeldre, og jeg vet jo at når man kommer med med fryktelig dårlige nyheter til pårørende, så reagerer de også på alle mulige måter. De kan også bli rasende på legene og si at de er helt uduglige, for de ikke greier å kreft. Det må de på en måte takle. Og jeg synes det er ganske mange yrkesgrupper hvor dette er nettopp en del av jobben deres er å håndtere, bare se på flyverter og flyverter, hvor de håndterer alle mulige slags reisende og i alle mulige slags former. Og jeg, min opplevelse som da har reist mye landet er jo at de er professionelle i møte med oss. Og det tänker jeg at vi også må må være i møte med foreldrene og ta de bekymringene de har på alvor, eh, og så må vi når vi sier at vi skal gjøre noe, så må vi følge det opp.
0: Ja, for de som lærer så pirker de jo kanskje bort i veldig ubehagelige ting, eller vanskelige ting, med det kjæreste foreldre eller foresatte her. Og hvem er det da som har ansvaret for at det kommer bra ut? Det skjønner jeg at du tänker att det er dig som lærer, men, men hvordan skal du tåle det? Du sier at vi har taklet å tåle det, og hvordan skal man göra det?
3: Altså, jeg tenker jo, at, i fall for min del er det slik at ting er lettere å takle Når du skjønner hvor du kommer fra eh, Hvis foreldre blir opprørte Så er det noe med å skjønne ja, hvorfor er det det Og der er det jo mange grunner til å være opprørt eh, Mobbing ble nevnt her Det er fryktelig vondt å sitte som forelder Når barnet ditt har det vanskelig Det det egentlig det som opptar deg som forelder Har du barn som, som eh, gjør det dårlig på, ja, Sliter med lesingen da og det år etter år etter år sitter seg i averskitt med lesningen, og vi, gjør, vi skal følge opp på skolen, og det følges ikke opp. Eller man opplever at det kommer ingen vei. Barn med mattevansker som sitter med det samme, ja, vet ikke, det kanskje ikke føler dem fremover, da. så tenker jeg at det er ganske forståelig at foreldre reagerer si, på alle mulige måter. Og du har jo også, også
0: beskrevet man... som en sorgereaksjon ofte hos foreldre. Man, jeg
3: tenker det, jeg har jo som sagt barn selv da, og har jo kjent på det mange ganger hvor både opprørt og leise man blir på barnas vegne når de har det vanskelig, eller hvis de strever med noe, holdt på å si bare noe så hverdagslig, det burde ikke være mobbing, men at de går mye alene, det opptar deg som forelder all din tid. det er kjempevondt å tenke du går rundt med kolleger har det hyggelig å fjase rundt, og så vet du at går alene i friminuttet gang etter gang etter gang. og det er jo helt naturlig at foreldre adresserer skolen på det, det er vi som har ansvaret for barna når det er der, og det er himla mye vi lærer kan gjøre for å få barn til å skinne litt, til å bli likebare til å organisere grupper som gjør at, altså gjennomsakker jeg da kanskje spesielt om barneskolen for å få unger inn i et miljø hvor de har det trygt og greit og igjen, jeg sier ikke at alt dette er enkelt, men det er like fullt vårt ansvar da og i professionellt møte med foreldre, så tenker jeg at vi skal ikke dermed svelge over alt og si vi fikser absolutt alt som er, men de tingene som er på et helt basisgrunnlag, trivsel og læring, det må vi kunne ha ansvar for i skolen. Og trivsel dreier seg om å ha noen å være sammen med, og ha det gøy i friminuttene, og trygt i klasserommet, det må vi fikse. Og læringen, barna skal ha en progression, om den er i ulik takt og tempo, det får være greit, men de skal fremover, da kan vi ikke sitte og si, ja, det skal vi se på, skal vi se på, så skjer det forventet at foreldre til hvert blir opprørte?
2: Det var en del normer og forventninger som endrer seg litt over tid. Det er jo ting som jeg tenker at jeg som lærer sa for ti år siden, som er helt, helt, helt umulig å si i dag. Jeg tenker på min egen skolegang i Trondheim på 80-tallet, hvor mye vold og slåssing var ute i friminutteren, og aldrig eneste lærer ute på inspeksjonen. Så normene har jo endret sig enormt her, da, og når vi snakker om profesjonalitet i forhold til hva som er forventet, så er det jo slik at, at tida har endret sig og foreldre som nå kommer til oss, har kanske også hatt en del negative opplevelser selv i egen skolegang. Og det her er jo ting som de også tar med sig i møte med skolen. Det er ikke sikkert at de har fått med sig hvordan vi prøver å endre oss, eller hvordan vi prøver å få til ting, men, men kommer da med, med sine egne mobbehistorier fra den tiden de gikk på skolen på 70- eller 80-tallet. Og, og det preger også da, møte deg, så det må man også tenke på.
1: I dette profesjonelle møtet med den autonome og profesjonelle lærer, så vil jo noen stadigvæk stå i disse tvilsituasjonene, men man skal også være ganske modig for å snakke om den usikkerheten som man da har, også profesjonellt sett. Hvordan skal man hjelpe lærere til å ta den pusten i bakken, til å stoppe opp og tenke og vurdere sin egen praksis? <laughs> <laughs>
2: du trakk pusten, EG2. Ja. <laughs> skal du begynne? Du kan ta det. Okay. Ja, altså, du nevnte jo det. Tid er jo kanskje den viktigste resursen i skole. Og når vi skal på måte, tenke at, at vi skal endre praksis her, og vi skal endre praksis sammen, så må vi ha tid Sammen. Og da må vi organisere den tida sammen. Og det er vanskelig å organisere det. Og når man har den tida, så må man ha de samtalen som vi har i den her podcasten her nå, vi må snakke om det som er våre erfaringer, våre verdier, våre normer, ikke sant? Håvard er nytt til å fortelle meg om, om sin oppvekst og sin opplevelse som elev og, og slit med matte. Og jeg er nødt til å om hvordan det var å, å være i slåsskampet på skolegården i Trondheim. Vi er nødt til å, å være bevisst på våre egne normer, slik at vi sammen kan finne ut hva, hva det er som former vår praksis. Ja, altså, jeg vil også skytte når du var inne på det. Sen. Jeg tenker på dette her som ble nevnt om rammer, det jeg
3: tenker også er en ganske vesent del av dette her, og det er også, som vi, vi har vært inne på begge to, tror jeg i hvert fall, i løpet av denne podcasten, det er jo også at eh, jeg ser bare i på av de 20 årene jeg har vært her, det er en kjempestor forandring både i samfunnskrav og, og også en del utfordringer som i hvert fall jeg tenker var utenkelig før, men som er ikke så utenkelig nå i forhold til en del væremåter hos en del lever. og det ser bare på voldsbruken mot lærere som har økt voldsomt. I hvert fall innrapporteringen av det har blitt veldig tydelig på at det er flere tusen bare i Oslo i løpet år hvor det er vold og trussel mot lærere. Og der må man også se på rammene rundt møte med en del av disse barn og ungdommene som kanske har mye, mye større vansker enn det som en lærer med 28 elever kan stå og håndtere og det vi vet også må nesten nok at en fjerdedel av enten i ungdomsskolen og videregående har store psykiske vansker. Altså angst, depresjon er vel det som går mest igjen. Så må vi altså se på ja hvor godt rustet er vi lærere til å møte alt dette. Og det kan en da, si fra min egen utdanning ja, ingenting. Eh og det blir i hvert måte det som person skal stå og og fikse og og legge til rette. Og der er det jo har vi jo profesjonelle eh, aktører som jeg tenker må også inn i skolen og se på dette her. Eh, om det er psykologer, eller om det er, er andre, som kan bidra og avlaste litt. For det er, i og for seg ganske, ja, det var krevende før, og det er ikke noe mindre krevende nå. Og også debatten opplever jeg fra samfunnet blir veldig, dette må skolen ta. Og det går på veldig, veldig, veldig mange områder. Og da må man også se på, er det et smertepunkt der for hva skolans så kunde ta. Og vi snakker om at alle lærere skal kunne hantere. Vi snakker ikke bare om om de mest engagerte, de mest faglige oppdaterte, vi snakker om at alle skal hantere i klasserommet og de må man også se på rammene rundt. Og det mener jeg også en stor del av hele profesjons, profesjonsdebatten. Hva kan man rå over? Og med de, det er det til syvende og sist dregnestykket det der. Det vi sitter med disse ressursene av kunnskap og av tid. Vi har så mange elever og dette er til syvende og sist det vi kan tilby. Og så må man se, ok, rakkvik overalt, da må kanskje noen på en enn noen.
0: Og denne samtalen om en professionell lærer og profesjonsdebatten generellt den kan jo du som lytter på bringe videre in i en samtal med kolleger eller der hjemme, med innspill både fra Håvard Kjora og Øystein Imsen. Vi takker for en spennende samtale med dere to, og tusen takk for at dere kom hit og var gjestene våre i
1: denne episoden. Vi takker deg som lytter til lærerommet og ønsker deg velkommen til neste episode. Den kommer om ikke lenge med nye dyktige gjester og et annet spennende tema. Inntil det så må du gjerne høre på tidligere episoder av lærerommet og del den gjerne videre. Vigdis og jeg sier takk for oss i denne episoden. Det gjør vi så absolutt, Morgene. Ha det bra! Ha det!